0: tema yang diberikan kepada kita pada malam ini adalah sebuah doa permohonan kepada Tuhan yang berbunyi demikian Ingatlah ya Tuhan ingatlah ya Tuhan Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur Mazmur 74 ayatnya yang ke-18 hingga 23 Mazmur 74 ayat ke-18 hingga 23 saya akan membacakan untuk kita semua, Mazmur 74 ayat 18. Ingatlah ini, musuh mencela ya Tuhan dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Bangunlah, ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan celak kepadamu dari pihak orang yang bebal, orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu. Deru orang-orang yang bangkit melawan engkau, yang terus menerus makin keras. Demikian firman Tuhan. Sir yes, Lewis seorang penulis Kristen yang di buku-bukunya itu banyak melakukan pembelaan terhadap iman Kristen. Seorang penulis apologetika handal yang banyak memberikan argumen mengenai keberadaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu betul-betul ada. Tuhan itu nyata. Tapi suatu hari dia mengalami kesedihan yang begitu mendalam karena istrinya dia sangat cinta itu meninggal terkena kanker Bapak Ibu di dalam bukunya A Grief of Search, sebuah buku dimana dia itu menuangkan semua kesedihannya dia pun lalu bertanya mengapa mengapa ini harus terjadi Di manakah Tuhan dan di dalam kesedihannya itu ketika ada orang-orang yang mencoba menghibur dia dengan kata-kata rohani yang manis Dia menulis seperti ini Jangan coba anda bicara kepada saya mengenai agama Karena saya akan menduga bahwa anda itu sebetulnya tidak mengerti apa yang saya alami Dan di bagian, di bagian lain bukunya Lewis menulis seperti ini lagi Ketika engkau datang kepada Tuhan di dalam keputusasaan, ketika engkau datang kepada Tuhan karena semua pertolongan lain sia-sia, karena tidak ada yang mampu menolongmu. Lalu apa yang kau temukan? Yang kau temukan adalah sebuah pintu yang dibanting menutup di depan wajahmu. Dan lalu terdengar suara pintu dikunci dua kali dari dalam. Dan setelah itu yang ada hanyalah keheningan katanya. Silence. C.S. Lewis yang berargumen bahwa Tuhan itu ada yang bahkan 6 tahun sebelumnya dia pernah menulis buku mengenai sukacita dalam Tuhan tapi di dalam situasi seperti itu yang paling sulit dalam hidupnya dia bertanya mengapa dan Tuhan itu diam apa yang dihadapi oleh C.S. Lewis ini kurang lebih adalah juga yang dihadapi oleh penulis Mazmur yang Menyebut dirinya sebagai asaf ini, meskipun di dalam konteks yang berbeda Bapak Ibu. Jadi Mazmur 74 ini ditulis dengan latar belakang di mana kota Yerusalem dan Bait Allah itu jatuh ke tangan musuh, ke tangan bangsa Babel. Di tahun 587 sebuah masehi, jadi bangsa Babel itu menyerbu Yerusalem, menghancurkan Bait Allah. Bait Allah yang megah itu hancur, tembok kota Yerusalem dirobohkan melihat semua hal ini maka si penulis Mazmur ini asaf mengalami sebuah pergumulan dia tidak siap melihat realita ini sebetulnya sehingga tanpa basa-basi dengan, se dengan sebuah kekecewaan kepada Tuhan masmur ini langsung membuka dengan sebuah pertanyaan mengapa ayat 1 mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya saya ulangi Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Nah, kadang-kadang kita mengajukan pertanyaan ini secara retorik tanpa mengharapkan jawaban. Tapi di Mazmur 74 ini bukan pertanyaan retorik, Bapak Ibu. Ini sebut sebuah pertanyaan yang betul-betul menuntut jawaban dari Tuhan di dalam depresinya. Jadi dalam keputusasaannya, Asaf itu betul-betul merasa ditinggalkan permanen oleh Tuhan. Asaf juga nggak ngerti kenapa Allah itu sampai membiarkan baik suci dihancurkan. Jadi di ayat 7, Asaf meratapi kenyataan bahwa Allah membiarkan musuh menyulut tempat kudusnya dengan api katanya. Allah mem membiarkan musuh menghancurkan bait suci sampai ke tanah. Jadi buat Asaf kehancuran baik suci itu sulit sekali dia terima. Baik suci begitu megah, yang dikatakan di satu Raja-Raja 6 ayat 38, dibangun oleh Salomo selama 7 tahun, yang sewaktu ditahbiskan itu dikatakan bahwa awan kemuliaan Tuhan memenuhinya sampai imam-imam yang melihatnya itu tidak tahan imam-imam itu sampai tertanak. dan mereka mengadakan kebaktian di sana dan Salomo pernah katakan Raja Salomo pernah mengatakan bahwa bait suci itu ada sebuah tempat di mana Tuhan menetap selama lamanya satu raja-raja 8 ayat 13. tapi bait suci itu kini hancur Sampai ke tanah. Dan dari sinilah pertanyaan mengapa itu pun muncul, Bapak Ibu. Karena sulit menghadapi kenyataan seperti ini. Jadi dalam pergumulan Asaf, akan mengapa Allah membiarkan semua ini terjadi? Di ayat 9, Asaf mendapati bahwa Tuhan itu diam. Tidak ada tanda-tanda apapun dari Tuhan, katanya. Tidak ada nabi yang Tuhan panggil untuk memberikan dia sebuah jawaban. Tuhan itu diam dan... Diamnya Tuhan itu membuat hatinya tertekan sebetulnya. Menghadapi Tuhan yang diam, yang membisu itu. asal bertanya ayat 10. Berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencelakmu dan musuh itu menista namamu terus menerus? Ayat 11. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tanganmu di dada? Yang kata lain, mengapa Allah itu menarik dirinya dan dia diam? Di tengah-tengah berbagai pertanyaan itu. Di bagian kedua Mazmur ini, ayat 12 hingga 17, Asaf lalu mencoba untuk memahami kembali mengenai siapa Allah itu sungguhnya. Dia katakan, Allah adalah raja yang dapat melakukan penyelamatan. Allah adalah Allah yang mampu membelah lautan. Allah adalah Allah yang mampu meremukkan kepala makhluk bernama lewiatan. Jadi lewiatan ini adalah makhluk mitos, mitologi, yang dipakai di sini untuk melambangkan kejahatan. Jadi Allah itu adalah Allah yang mampu sebetulnya mengalahkan kejahatan. Dan Allah adalah Allah yang memberikan air di padang gurun. Allah adalah Allah yang membelah sungai. Ini peristiwa di Yosua. Allah juga adalah pencipta segala benda langit. Ia juga yang menciptakan musim panas dan musim hujan. Tapi dengan semua pemahaman akan kemahakuasaan Allah seperti ini. Apakah pergumulan asaf selesai? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Di bagian akhir mazmur ini atau pantai sampai 23, asaf itu menuntut kepada Allah supaya Allah bertindak secepatnya. Asaf meminta tolong, meminta Allah untuk ingat akan musuh-musuhnya yang mencela namanya. Asaf memohon supaya bangsanya itu jangan sampai diserahkan kepada musuh, supaya ia dan bangsanya jangan ditindas. Asaf minta supaya Allah melihat kembali perjanjian antara dia dengan umatnya. Asaf juga minta Allah supaya jangan membiarkan dirinya dan bangsanya itu diinjak-injak. Supaya Allah bangun, berjuang membela dirinya dan bangkit melawan musuhnya. Setelah itu anehnya, dengan mendadak, masmur ini selesai begitu saja Bapak Ibu. Jadi masmur 74 ini sebetulnya adalah masmur yang janggal. Masmur ini masmur yang tidak lazim. Kenapa? Karena pada umumnya mazmur itu ditutup dengan sebuah pengakuan yang indah akan kasih setia Tuhan. Biasanya mazmur ditutup dengan ucapan-ucapan syukur, ditutup dengan puji-pujian kepada Tuhan. Tapi mazmur 74 ini gak punya semuanya itu, Bapak Ibu. Di tengah-tengah pergumulannya mendadak doa asaf ini berhenti tanpa ada penyelesaian, berhenti tanpa ada resolusi apapun. Meski Asaf memang berharap kepada Tuhan, tapi di dalam dirinya itu ada kekecewaan kepada Tuhan. Sehingga ada penafsir mengatakan, Mazmur 74 ini adalah sebuah protes kepada Tuhan di dalam bitterness, di dalam kepahitan yang tidak terselesaikan. Ada penafsir mengatakan bahwa Mazmur 74 ini sebetulnya bukan contoh yang ideal untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau mau doa kepada Tuhan, dikatakan jangan ikutin pola Mazmur 74 ini. Mazmur 74 ini dikatakan bukanlah sebuah pola doa yang baik untuk ditiru. Sehingga kalau mau dipakai, sebaiknya dipadukan dengan Mazmur lain katanya, tidak berdiri sendiri. Dan Mazmur ini juga sifatnya menyudutkan Allah. Mendakwa Allah, menempatkan Allah sebagai pihak yang perlu mempertahankan dirinya. Bahkan di Masmur 74 ini, tidak ada pengakuan dosa, tidak ada pengakuan dosa, Masmur berasa, berasa berhak meminta kepada Allah, menyalahkan Allah, kalau Allah itu adalah pihak yang tidak setia dengan perjanjiannya. Jadi sederhananya bisa dikatakan bahwa Mazmur ini adalah Mazmur yang tidak sopan kepada Tuhan begitu intinya. Tapi di semua ini Bapak Ibu saya yakin bahwa mazmur 74 ini sebetulnya ada doa, adalah doa yang realistis yang mewakili doa kebanyakan dari kita sebetulnya. Sewaktu menghadapi pergumulan berat yang tidak selesai isi doa itu kan isi doa kita itu kan kebanyakan seperti ini Bapak Ibu. Doa yang memang kadang-kadang tidak diakhiri dengan pujian kepada Tuhan, doa yang tidak ada ucapan syukur kepada Tuhan tidak ingat akan kasih Tuhan. Kita itu kadang-kadang berdoa, berasa kepekat sekali, sampai bahkan mencoba menyudutkan Tuhan. Allah itu kan serba bisa. Kenapa Allah nggak melakukannya? Isi doa kita juga memang kebanyakan tanpa pengakuan dosa. Hanya meminta-minta dan isi doa kita itu ber seringkali berakhir menggantung, seperti doanya asaf, tidak tuntas. Doa kita kadang itu bahkan berhenti, mendadak. Mungkin hanya diakhiri dengan laan nafas, kadang-kadang mungkin diakhiri dalam tidur bahkan, dan kadang-kadang doa kita terputus karena kita tidak tahu lagi mengucapkan apa. Selain itu, Mas Murtu 74 ini juga sebetulnya tidak memberikan pembaca sebuah pemahaman yang baru mengenai siapa itu Tuhan. Jadi kalau kita mau belajar hal baru mengenai doktrin Allah misalkan, Mas Murtu 74 tidak menawarkan hal ini. Mazmur 74 ini juga tidak memberikan jawaban apapun dari Tuhan. Jadi tidak ada jawaban yang Tuhan itu berikan kepada Asaf. Jadi pertanyaannya kalau begitu apa gunanya Mazmur 74 ini Bapak Ibu? Jadi untuk apa sebetulnya kita membahas Mazmur ini pada malam ini? Nah, kita membahas Mazmur ini karena Asaf itu dia tetap mengingat perjanjian antara Allah dengan umatnya ayat 20 jadi hal inilah yang sebetulnya menjadi kunci daripada masmur ini jadi Asaf mengingat perjanjian antara Allah dengan umatnya Asaf mengingat bahwa Allah mempunyai perjanjian dengan Abraham di kejadian 12 bahwa bangsanya akan menjadi bangsa yang besar dan diberkati juga Allah akan mengalahkan musuh-musuh mereka dan Asaf juga tetap memegang bahwa Allah mempunyai perjanjian dengan Daud di 2 Samuel 7. Bahwa Allah menjanjikan kerajaan yang kokoh untuk selama-lamanya tidak akan berakhir. Jadi Asaf yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan ini, dia berharap dan berpegang kepada perjanjian Allah ini. Nah Kita juga membahas Mazmur ini, karena meskipun Allah tidak bertindak sesuai dengan yang Asaf itu harapkan, jadi meskipun Asaf itu merasa ditinggalkan Tuhan, tapi di dalam kondisi iman asaf yang meredup, di dalam keputus asaannya, imannya itu tetap hidup. Tetap ada iman yang hidup. A lively faith, iman yang hidup. Di dalam ketidak tidak ada jawaban atas pergumulannya asaf ini, tapi asaf itu tetap datang kepada Allah. Jadi meski asaf tidak mendapatkan jawaban, dia tidak meninggalkan Allah. Dia tetap datang, pada Allah. Di tengah-tengah ketidakmengertian Asaf mengapa Allah membiarkan hal itu semua terjadi, Asaf itu tetap mendekat kepada Tuhan. Dan saya melihat bahwa sikap ini juga sebetulnya konsisten ditunjukkan oleh Asaf di dalam pergumulan lainnya. Kita bisa melihat pergumulan Asaf lain itu misalkan di Mazmur sebelumnya, di Mazmur 73. Jadi Mazmur 74 dan 73 ini ditempatkan berdampingan karena keduanya memuat pergumulan Asaf. Nah di Mazmur 73, Asaf itu heran. Dia tidak mengerti kenapa realita hidup orang beriman itu kok tidak sesuai dengan apa yang ia bayangkan. Jadi Asaf mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang baik bagi mereka yang tulus hatinya. Allah adalah Allah yang baik bagi mereka yang bersih hatinya. Di ayat 1. Idealnya seperti itu. Tapi realitanya beda sekali gitu, tidak seperti itu. Sehingga Asaf mengatakan begini. Aku cemburu kepada pembual-pembual Katanya ayat 3 Aku cemburu melihat kemujuran Orang-orang fasik orang fasik itu kenyataannya Hidupnya baik-baik aja Gak ada masalah Sampai Asaf itu mengatakan begini Sia-sia sama sekali Aku mempertahankan hati yang bersih Ayat 13 Sia-sia aku mempertahankan tanganku Yang tidak bersalah ini Jadi kelihatannya Menjadi orang fasik itu lebih enak begitu hidup sebagai umat Tuhan itu malah kena tulah. ayat 14 jadi kalau begitu ngapain aku ini hidup bersih di Tuhan begitu jadi Asaf tahu sebetulnya bahwa orang fasik itu nantinya akan binasa akan lenyap dia sebutkan itu di ayat 15 sampai 21 tetapi sebetulnya dia tetap tidak bisa mengerti kenapa Allah membiarkan semuanya itu terjadi jadi ada kesenjangan ada gap antara ekspektasi hidup beriman sebagai umat Allah. Dengan realita. Yang menariknya. Di Mazmur 73. Dalam pergumulannya ini. Asaf. Dia dengan jujur mengatakan. Bahwa dia tidak mengerti. Aku dungu. Ayat 22. Aku dungu. Kata Asaf. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi. Tetapi ayat 23. Tetapi aku. Tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dan Asaf itu menutup Mazmur 73 dengan sebuah kalimat, ayat 28. Tapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi hal inilah juga yang sebetulnya Asaf lakukan di Mazmur 74. Di dalam pertanyaan yang tidak terjawab, di dalam ketidakmengertian kenapa semua itu terjadi, tapi jiwanya dekat kepada Allah, jiwanya datang kepada Allah. Asaf menaruh tempat perlindungannya kepada Allah. Ini kita juga bisa belajar satu hal lain dari masmur ini. Di masmur ini, asaf itu kan menuntut Allah untuk setia dengan perjanjian Antara Allah dengan umatnya, antara Allah kepada umatnya. Tetapi dalam tulisannya, Asaf tidak memperhatikan aspek lainnya, yaitu aspek ketidaktaatan umat Tuhan kepada Allah. Bahwa bangsanya itu telah lebih dahulu meninggalkan Allah. Karena itu, maka di Mazmur 74, kita tidak melihat adanya pengakuan dosa, Bapak Ibu. Asaf tidak memperhatikan aspek pengakuan dosa ini. Dalam pergumulan, jadi Asaf hanya berfokus kepada satu aspek yaitu aspek perjanjian, menuntut supaya Tuhan setia dengan perjanjiannya, tetapi tidak menggumulkan aspek Firman Tuhan lainnya yang mengenai dosa umatnya, di mana ada persyaratan bahwa Allah akan setia bila umatnya juga setia. Nah sehingga ini menjadi satu pertanyaan buat kita sewaktu kita melihat suatu permasalahan sewaktu kita kecewa dengan Tuhan, apakah kita sudah memperhatikan berbagai aspek firman Tuhan yang lain, yang ada di Alkitab sebetulnya. Karena kita sebetulnya suka dengan sisi-sisi yang lebih dramatis ya mengenai Tuhan. gitu. Kita mudah kagum dengan hal-hal yang spektakuler mengenai Tuhan, kita kagum dengan Allah yang membelah laut, kita kagum dengan Allah yang membelah sungai, Peruntukan kota Yeriko, kita kagum dengan kisah Yesus menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Di dalam pikiran kita seringkali Allah itu fantastis seperti itu. begitu. Tapi setelah kita lama mengikuti Tuhan, kita mulai sadar bahwa realita di dalam perjalanan iman itu tidak selalu seindah itu. Tidak semuluk-muluk itu. Bila realita Tuhan itu kok tidak bekerja seperti yang kita itu inginkan, yang kita mau, yang yang kita harapkan. Jadi fokus kita hanyalah kepada aspek-aspek atau sisi tertentu mengenai Tuhan, tapi kita mengabaikan aspek-aspek lainnya. gitu. Sehingga kita itu kecewa, karena itu maka ada sebuah buku yang ditulis oleh Philip Yensi yang diberi judul Disappointment with God. Kekecewaan kepada Tuhan, karena memang banyak orang kecewa dengan Tuhan, sewaktu Tuhan itu tidak memenuhi ekspektasi-ekspektasinya. Tuhan itu ternyata nggak sesuai dengan yang dia bayangkan. Tuhan itu nggak sesuai dengan yang dia itu inginkan, yang dia itu pikirkan. Jadi kita mungkin suka dengan ayat-ayat tertentu, kita hanya fokus di ayat-ayat misalkan bersama Tuhan kita ini lebih dari pemenang. Roma, Roma 8 ayat e 37, bersama Tuhan pasti bisa bersama Tuhan dan apabila Tuhan di pihakku, Siapakah yang dapat melawanku? Roma 8.31 Tetapi realita itu tidak selalu seperti ini gitu. Di Roma 11 ayat 33 dan 34 Paulus mengatakan Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah Sungguh tak perselidiki keputusan-keputusannya Dan sungguh tak selami jalan-jalannya Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya kita yang tadinya merasa sudah mengerti Tuhan, ketika melihat ayat-ayat tertentu mengenai Tuhan. Kita yang tadinya menentu Tuhan itu menjadi begini-begitu sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi ketika kita dihadapkan dengan ayat seperti Roma 11 ini, maka kita dipaksa meminjam kata asaf menjadi dungu di hadapan Tuhan. Kita dipaksa untuk belajar menerima Tuhan dan ikut dia sebagaimana Tuhan itu apa adanya, Bapak-Ibu. Tuhan yang kita itu tidak bisa kendalikan sesuai keinginan kita. Seluruh bagian Alkitab, Bapak-Ibu, adalah firman Tuhan yang Tuhan itu wahyukan sehingga kita tidak bisa fokus kepada ayat-ayat tertentu dalam Alkitab. Jadi kekecewaan pada Tuhan itu bisa terjadi karena mengenal Tuhan secara tidak Berimbang Hanya memperhatikan aspek-aspek tertentu saja yang kita sukai tentang Tuhan Padahal mengenal Tuhan itu seharusnya adalah sebuah proses yang terus menerus Termasuk menghadapi bagian-bagian firman Tuhan yang kadang-kadang itu tidak sesuai dengan keinginan kita Misalkan kitab ayub Kitab ayub itu juga adalah firman Tuhan yang memberikan kita pengenalan akan Tuhan sebetulnya Rasul Paulus Bapak Ibu itu punya karunia menyembuhkan kan ya. Paulus menyembuhkan orang lumpuh. Paulus itu juga pernah menghidupkan orang mati. Sepu tangan Paulus itu dikatakan kalau ditaruh di atas orang sakit saja itu bisa menyembuhkan begitu. Tapi di dua Timotius 4. rekan pelayanan Paulus bernama Trofimus yang sakit tapi tidak disembuhkan. Jadi Paulus yang melakukan mujijat-mujijat itu kok meninggalkan temannya dalam keadaan sakit. Bahkan Mazmur 74 ini pun yang ditulis dengan banyak kelemahan dalam pergumulan asaf. Tetap ada firman Tuhan yang diinspirasikan oleh roh kudus. Dan Tuhan pakai untuk mengajar kita. Jadi kita perlu belajar mengenai firman Tuhan setiap hari. Membiarkan Alkitab bicara kepada kita setiap hari di dalam berbagai pergumulan dan masalah kita. Supaya pengenalan kita akan Tuhan. Itu terus diperkaya. Tidak menuntut Tuhan dari aspek-aspek tertentu saja. Nah Bapak Ibu ini juga yang sebetulnya. se si Lewis itu alami ketika dia kehilangan istrinya Bapak Ibu. Jadi dalam kedukaannya yang amat mendalam itu. Hal ini juga yang dia itu gumulkan. Jadi kalau Anda pernah membaca bukunya, maka Anda akan mengetahui bahwa buku yang ia tulis itu adalah sebuah buku yang sangat menyakitkan sebetulnya. Sebuah buku yang sangat painful. Tapi dalam kedukaannya dia mengatakan seperti ini. Ini yang dia katakan. Pergumulanku itu bukanlah pergumulan krisis, kehilangan iman katanya. Pergumulanku itu bukanlah mengenai Allah itu ada atau tidak ada katanya. Tetapi pergumulanku, kata Lewis, adalah menemukan Allah itu sesungguhnya seperti apa, katanya. What God is really like. Allah itu sesungguhnya seperti apa. Allah itu sebetulnya seperti apa. Dan Lewis mengatakan begini kepada dirinya sendiri. Dia katakan, jangan menipu dirimu lagi, katanya. Jangan menipu dirimu, memikirkan Allah itu hanya sesuai dengan keinginanmu. Jadi tema kita malam ini adalah sebuah doa permohonan yang bunyinya Ingatlah ya Tuhan Ingatlah ya Tuhan Memang benar kita berdoa dan berharap kepada Tuhan Bapak Ibu Tuhan memang ingin kita datang berdoa dan memohon kepada Dia Benar bahwa Tuhan itu Mahakuasa. Tuhan tidak pernah lupa dengan kita umatnya Tuhan selalu menyertai kita umatnya Tuhan bisa melakukan segala hal dan ada janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita juga. Tetapi ketika kita memohon kepada Tuhan, di dalam permohonan kita seperti ini, kita tidak bisa memasukkan Tuhan dalam sebuah cetakan, sebuah template sesuai dengan yang kita inginkan Bapak Ibu. Kita tidak bisa customize Tuhan ternyata sesuai kebutuhan kita kita tetap tidak, tidak bisa memaksa Tuhan bertindak sesuai dengan kemauan kita. Jadi di dalam permohonan kita yang mungkin sudah penuh kekecewaan kepada Tuhan, ada hal lain yang lebih penting, yaitu kita mendapati jiwa kita ternyata suka dekat kepada Tuhan, seperti asaf, Bapak Ibu. Kegumulan kita adalah apakah jiwa kita ingin menghampiri Tuhan dan ingin bersama dengan Tuhan sebagaimana apa adanya. Seorang pengamat Kitab Mazmur, Walter Brueggemann, dia menyatakan bahwa relasi personalnya Asaf dengan Tuhan inilah yang sebetulnya menjadi milik Asaf yang paling berharga di dalam pergumulannya. Jadi, di tengah-tengah segala kelemahan dan kekurangan Asaf di dalam pergumulannya. Kedekatan yang dengan Tuhan ini adalah hartanya yang paling berharga, Bapak Ibu. Jadi kiranya Tuhan berbelas kasih kepada kita, kiranya di balik pergumulan-pergumulan kita yang saat ini mungkin tidak terselesaikan, yang tidak mengerti, yang kita itu tidak mengerti kenapa, kita menemukan suatu hal yang paling berharga, yaitu jiwa kita merindukan Tuhan selalu tertanggil untuk datang mendekat kepadanya Itu juga lagu yang, yang tadi kita nyanyikan Bapak Ibu raih daku raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku mari kita berdoa Bapak kami seringkali mencoba untuk menuntut engkau sesuai dengan keinginan kami kami merasa kami mengerti engkau sehingga kami bahkan terkadang mencoba menyudutkan engkau kami mendakwa engkau mengatakan bahwa engkau seharusnya dapat melakukannya ya Tuhan tapi kami sadar Tuhan bahwa kami seringkali melihat engkau sesuai dengan keinginan kami sendiri kami mengabaikan aspek-aspek lain mengenai engkau ya Tuhan kami ingin belajar ya Tuhan supaya kami boleh punya jiwa yang ingin datang dekat kepadamu Di tengah-tengah ketidakmengertian kami Kami menghampiri engkau Dan kami ingin dekat dengan engkau Karena itulah yang Asaf lakukan Dan itulah yang kami inginkan kiranya -kira engkau menolong kami semua Engkau menyertai kami Engkau membawa jiwa kami Engkau meraih kami dekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebaktian doa selesai, silakan saya teduh, kiranya Tuhan memberkati.